0: Assim que uma pessoa morre, genes são ativados no seu corpo? NARUHODO Bem-vindo ao NARUHODO, um podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? DESAPONTANDO ESTUDOS Hoje é dia de analisar como um estudo científico foi divulgado para o grande público. Altair, hoje eu escolhi para você uma matéria que deu no site da Exame em junho deste ano, 2016. Uhum. Sim. O título diz o seguinte, assim que morremos, genes são ativados no nosso corpo. Uhum. E a matéria diz, cientistas da Universidade de Washington descobriram que após a morte, centenas de genes começam a funcionar e que essa atividade toda continua por mil, pelo menos 48 horas. A pesquisa, conduzida pelos biólogos moleculares Peter Noble e Alex Pozitkov e relatada pela revista britânica New Scientist, acompanhou a atividade no núcleo das células de peixe zebra e camundongos depois que os bichinhos bateram suas metafóricas botas. Eles mediram a concentração de mRNA ou RNA mensageiro o um mensageiro do gene para avisar a célula para ligar as máquinas da fábrica de proteínas. Como previam, o mRNA diminuiu progressivamente na imensa maioria dos genes, mas em algumas centenas deles houve picos post-mortem. Uhum. Acho que aqui já é o suficiente né, para comentar. Sim, sim, já. Então, você, aí acessou o estudo científico ao qual hum. a matéria se refere. Né? Sim. A gente vai colocar o link tanto da matéria da exame quanto do artigo científico original para você também poder acessar. Uhum. Então, conta pra gente o que, é que foi bobagem e o que, é que foi correto nessa matéria da exame.
1: Então, o artigo científico em si é bem interessante. têm estabelece uma nova área né, dos estudos de biologia molecular chamado Transcriptômica, que é uma área bem interessante da biologia molecular, a transcriptômica, só que é aí aplicado à, à morte. Ah, é... O que é
0: isso? O que é essa transcriptômica?
1: Então, transcriptômica, o nome sai de transcrição. Então, quando um gene é ativado, ele cria uma cópia dele mesmo. Isso é o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro caminha um certo percurso lá dentro da célula. E aí ele pode ajudar a... É, sabe quando você tem uma fábrica em que você vai, você vai fabricar um carro? Uhum. Você tem que fazer várias cópias do mesmo carro. Você é. não tem um molde. Sim. Um molde que prensa, por exemplo, uma chapa de metal. Uhum. Esse molde é a base. Tá. Né, o, a matriz. A matriz é o DNA. A chapa de metal que você vai modelar é o RNA mensageiro. Então, a, essa matriz bate na chapa e cria uma cópia. Essa cópia vai em outro lugar e depois ela cria uma cópia dela mesma. Certo. Né? E essa cópia dela mesma vai ativar outras estruturas que produzem proteínas. E aí as proteínas têm certas funções, às vezes produzem enzimas, enfim. De uma forma bem simples, o, o, o trabalho basicamente é esse. É, a transcriptômica mostra o seguinte... Normalmente um gene pode regular a produção de uma proteína, de uma enzima, de várias. Então, é uma área da biologia molecular que tem crescido muito. É como, por exemplo, o meu padrão de transcrição é diferente do seu. Né? Então, é como se fosse um RG para cada pessoa. Cada pessoa tem um padrão de... É como se tivesse uma fábrica. A minha fábrica de enzimas é diferente da sua. Certo.
0: Né? Cada é. um tem a sua e a única.
1: Isso, e tem um padrão. Então, por exemplo, uma área muito interessante dessa transcriptômica é você produzir remédios específicos para o indivíduo, não para a doença. Entendeu? Então é tem um impacto muito interessante. Ah, não bobagem, mas a inconsistência do trabalho do artigo não original, do artigo da Exame, é que se você pega o título, né, assim que morremos, genes são ativados no nosso corpo. Tem uma coisa que o artigo da Exame não, não fala, que é o que é morrer. Qual a definição de morte? Essa definição é extremamente difícil uhum. Então, por exemplo, perguntando pra você Ken, Se você vê alguém estirado no chão Como você sabe que a pessoa morreu? O que, que você faria?
0: É, pelo meu conhecimento de lego, eu sei que existe A parada cardíaca uhum. dizer, Você checa o pulso E vê se o coração tá batendo uhum. Esse é um jeito De caracterizar a morte uhum. Se não estiver tá batendo é, Você pode ver se ela Está respirando Uhum e também tem a chamada morte cerebral. Mas uhum. a morte cerebral eu não consigo detectar sem algum tipo de aparelho.
1: Então, é, na década de 50, por exemplo, 60, as pessoas tinham uma definição de morte parecida com essa. Se o coração não tá batendo, a pessoa não tá respirando, ela morreu. Uhum. Porém, foi desenvolvido o CPR, que é os métodos de ressuscitação. Então Sim. quer dizer que a pessoa morreu e voltou à vida, ela ressuscitou? Uhum. Então o problema tá na definição de morte. Certo. Né? Então, quando uma pessoa tá inerte, sem respirar, sem pulso com o coração parado, ela pode estar tá morta ou não, você não sabe ainda uhum. entendeu? Então depende da técnica de ressuscitação que você vai fazer, se ela volta ou não. Não existe morte clínica nesse momento ainda a, a morte clínica é
0: caracterizada pela morte cerebral? Não só. Não? Não
1: Às vezes, por exemplo aí tem muitas variações disso mas tem casos em, em que, por exemplo, a pessoa tá viva, ela tem pulso o cérebro tá funcionando só que o coração não funciona mais então uhum. a pessoa teve uma parada aguda, por exemplo Uma parada cardíaca aguda Não um AVC, mas teve uma, uma parada grave O coração realmente ficou muito comprometido uhum. Então a pessoa, entre aspas, está viva Certo Só que mesmo ressuscitando O médico, o clínico percebe que o coração dela não vai voltar Então ela vai morrer Mas ela, ela não vai morrer porque Ela não tem condição de estar viva Mas sim porque o coração dela não tem condição de manter as funções
0: uhum. né? Mas nesse momento ela ainda não está morta Não Ainda não. Então,
1: por exemplo, o coração está parado é, isso vai comprometendo as funções, né, porque o, o sangue não circula e ela passa a morrer por falência cardíaca. Entendi. Né? Então, a, a definição de morte ela é bem complicada. E no artigo original, eles discutem melhor qual a definição de morte que eles, eles estabelecem. Por exemplo, quando genes são ativados depois da morte, por nesse caso, que o coração parou, genes são ativados aí. Mas a pessoa não está clinicamente morta. É só o coração dela que parou de funcionar. Certo. Entendeu? Então é uma coisa um pouco óbvia. A notícia perde um pouco do sentido. Uhum. Né? No entanto, quando você olha o artigo original, os bichinhos, né? no caso foi com o um peixe e com o um rato, eles estiveram mortos. Então o, o bichinho parou de ter suas funções vitais, parou o coração, parou a respiração. Os caras guardaram o bicho 96 horas. É muito tempo. Uhum. Né? E uhum. aí, depois eles verificaram se havia ativação gênica. Né? Qual que é a grande questão desse artigo, que é realmente muito interessante? Imagina que o presunto morreu, né? Você pega uhum. o presunto. Você guarda 96 horas, o bicho já vai começar a feder, né? Sim. Aquela coisa já está já complicada ali, né? E mesmo assim, quando você tira um, um faz uma biópsia e tal, ainda tem atividade. A grande questão desse artigo, que ele não põe resposta, mas é uma área muito interessante, é... Para você ter genes ativados... Você tem que gastar energia, você tem que gastar ATP, claro. né? Da onde vem essa energia? Da onde vem essa esse start energético? Onde o organismo, depois de 96 horas morto, consegue ter reservas para ativar esses genes? Sim, né? Uma teoria, é uma teoria, né, da regulação epigenética aqui que ele fala, é que talvez as próprias bactérias que a gente já tenha no nosso corpo ofereçam essa energia em certa medida. Então é como se fosse uma reserva que que a gente tem. É,
0: se isso que for o ver... corpo extrai das próprias bactérias que estão habitando naquele corpo de alguma forma, que não, não se sabe como hum.
1: né? se isso for verdade tem um impacto evolutivo interessante abrir muitas hipóteses para serem pensadas, mas na verdade não se sabe, o artigo é interessante a notícia deveria deixar isso claro, né? que o, o problema não é quando você morre, o problema é de onde sai essa energia para gerar ativação de genes depois da morte, onde que está essa bateria que uhum. falta uhum. Né? Então se você imaginar um computador, quando você desliga o seu computador Ele não tem uma bateria interna Sim. Que mantém o relógio, por exemplo, funcionando É mais ou menos a mesma ideia, onde que tá essa bateria na gente uhum. né? E esse artigo é sensacional Por causa disso E é uma coisa que a notícia da a Exame podia ter colocado uhum. né? Ela ficou muito mais focada nessa ideia Do Gênesis depois da morte para dar uma ideia, entre aspas, sensacionalista De que pode ser que exista algo
0: E que a ideia do artigo original Não tem nada a ver com isso mas no final do artigo da Exame, o repórter coloca uma coisa que eu achei interessante. Assim, a descoberta deixa ainda mais vaga a definição de morte. Uhum. Cada vez fica mais claro que morrer é um longo processo, que começa bem antes da data da nossa certidão de óbito e termina muito depois dela.
1: É verdade. Isso é, é realmente verdade. A, a morte não é um ponto, é um processo. Que uhum. começa com o nascimento, na verdade. É verdade. É, é, o, grande, é o final de um grande ciclo.
0: Naruhodo Ilustríssimo Ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu? Você tem alguma pergunta? Você quer compartilhar alguma curiosidade? Você quer lançar algum desafio? Escreva pra gente.
1: Podcast arroba, Repetindo. Podcast arroba,
0: Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Doma Arigato.
1: Naruhodo.